0: 这是杰克船长强尼戴普的成名作，一部哥特风格的奇幻爱情故事。借此，他也是第一次获得金球奖提名，奠定了好莱坞的地位。本期介绍的，相信不少小伙伴在中央六台看过啊，就是这部经典作品《剪刀手爱德华》。大雪纷飞的夜里。一个老奶奶凝视着小镇山顶上的古堡，孙女呢好奇地问他：「这雪从哪儿来的？”这个故事啊，还得从头说起。在很久很久以前，有个老教授住在山上的古堡，他发明了不少东西，甚至创造了一个机器人。由于年老力衰，还没把机器人做好就离世了。从此，那个机器人就留在古堡里独自生活，而他就是这个故事的主角爱德华。佩大嫂是个化妆品的销售，这天正挨家挨户的推销产品，吃了无数的闭门羹，也有些心灰意冷了。这个时候，透过车窗的后视镜，看到了山上的古堡，抱着试一试的心态驱车前往。古堡早已荒废，带着几分凄冷阴森。可走到院子里面，却又是另一番景色。庭院的花草被剪的形状各异，有动物啊，有小拱门呐、啊，还有一个正在打招呼的手。佩大嫂是赞叹不已，看来这里的主人一定很富有想象力和童趣。在大厅发现了很多蒙着灰的机械设备。上到楼上，角落的一米躲着一个人连忙热情的打招呼。可那个人呢、啊，小心翼翼的走出来，正是男主爱德华。双手如同剪刀一样，佩大嫂吓得就要跑。或许是看到这个小伙子没什么恶意。他也是个热心肠，看爱德华在这里孤苦无依，不如你就跟我回家吧。对于男主来说，山下的一切都很新奇，左右张望啊，露出孩子般天真的笑容。到家后，佩大嫂指着照片向他介绍自己的家人啊，男主的目光很快就被眼前的女孩给吸引了，她是佩大嫂的女儿，也是女主啊，一股前所未有的悸动。可惜女主在外露营还不在家，接着给他换了一身衣服。晚餐的时候，一家子啊都很善良，没有排斥，反而对她奇形怪状的剪刀手十分的好奇。夜里呢，也就睡在女儿的房间里了。隔天，佩大嫂看男主的五官还不错，就是脸上被剪刀划的到处是伤。我这不是卖化妆品的吗？给你抹点腻子打个底。不过呢，效果不是很大。来到院子，看见佩大嫂的老公正在修剪树枝，这可是她的绝活啊！跟着直接露了一手，分分钟剪出了一个威武的恐龙和全家福的雕像。Yes, it is. 一家子人是分外的高兴，对男主呀、啊、更添几分好感。小镇里的男人们白天都会开车去城里上班，留下一大堆嫂子们无所事事。他们最大的乐趣就是聊家长里短、绯闻八卦。配套嫂带了个神秘男人回家的事儿肯定是瞒不住的，于是呢组队过来瞧热闹，打算搞个聚会认识下爱德华。这个热情 呢， 根本就无法拒绝。这聚会 上， 街坊邻里呢也没有歧视男主的 手， 反而赞叹于他捡出来的作 品， 对这样一个神秘的男人充满了好 奇， 纷纷套近 乎， 都想着给自己家里也捡点东西。其中有个红发 嫂， 平时就有一点欲求不满 啊， 四处卖 骚， 对男主那是必须拿下的姿 态， 想方设法的接近。夜 里， 爱德华想起了往事。最初，他只是城堡里饼干流水线上的一个机器人。老教授突发奇想，或许制造一个拥有人类感情的机器人也不错吧。于是设计了男主，耐心的教他各种社交礼仪啊什么的。晚上想起过世的老教授，爱德华也是睡不着觉啊。深夜，女主跟她的男友小金毛依依不舍的吻别，回到了家中。没想到自己的房间竟然躺着一个奇怪的陌生男人，吓得大叫。家人们都被惊醒了，过来安慰，介绍男主的来龙去脉。不过女主对这个来路不明的人依然没什么好感。平时免费给街坊邻里们修剪院子，偶尔去学校表演剪纸。渐渐的，大家都喜欢上了爱德华，只可惜和女主的关系始终没有改善。她的男友小金毛更是看不惯。这天，男主正给镇子里的嫂子剪树枝，一眼瞥见旁边的宠物狗，顺手就给弄了个新造型。没想到嫂子十分喜欢。其他人得到消息，争先恐后的过来，让棒棒给自己家宠物也弄个造型。红发嫂就是有创意，反正都是剪毛，要不你给我剪个头吧。这要是给我们其他人，那不行，那得办卡啊。但是对于男主来说，什么都可以，只要跟剪沾边的，都是信手拈来，一顿操作给红发嫂弄了个时尚造型。其他嫂子见状，纷纷让他帮忙理发。很快，强力逮捕正儿八经的成了远近闻名的 j o 老师。当地的电视台也过来,来采访，佩大嫂陪着他一起上电视。观众们提了很多感兴趣的问题，有人问他是否愿意接受手部矫正手术，作为一个正常人。男主毫不犹豫地回答愿意，即便这意味着他不再特别。可佩大嫂也骄傲地表示，即便爱德华没有剪到手，他也是独一无二的。又有一个好事的女观众问他有没有女朋友，爱德华是不知如何开口，毕竟他下山没多久，人也没接触多少，这就有女朋友了？你当他海王体质吗？只见爱德华神色专注地望着镜头，仿佛凝视着在电视机前的女主，正准备摸向话筒，剪刀手意外触电，节目被迫中断。<笑><笑> uh, right. uh, we'll break, we'll right、这边红发嫂呢，也看中了男主的名气和技术，想着合伙开间美发沙龙。她一边谈论着自己的经营理念，一边把男主拉向一旁的储物间。播放起了抒情的背景音乐，想就地将人拿下。老嫂子，连机器人你都不放过，你是有点狠呐、啊。爱德华哪见过这种场面，吓得赶紧跑路，正好遇到佩大嫂一家，她老公还正儿八经的教她，如果要创业啊，要先弄一笔贷款。男主似懂非懂，佩大嫂呢，带他一起去了趟银行，由于没有任何身份信息，银行也不是谁都带的。另一边，女主的男友小金毛一直都想弄辆新车，无奈管得严，准备从家里偷点钱。他曾经亲眼见过男主给没有带钥匙的女主凿开门儿的事儿，这不就是活生生的开锁机器吗？既然你喜欢女主，好就利用一下。于是乎，让女主出面索取帮助。夜里，小金毛趁着父母外出，带着男主过来啊，骗他说这家人偷了我们的东西，你只是帮忙拿回来。单纯的男主拿回怀疑？三两下就凿开了金库，然而触发了警报器，被锁在了里面。小金毛二话不说，直接跑路。女主想拉着他救爱德华，可是小金毛怂的一批，直接拒绝。这个小金毛也是的，自己家里有没有警报都不知道，就你这智力水平，是怎么泡到女主？警方很快赶到现场，爱德华缓缓走了出来，举起双手。别人还误以为这是凶器，正要开火，好在街坊邻里听到声音，赶紧过来阻止。男主就这样被送进了局子，怕牵连女主，也没有供出小金毛等人。啊，佩大嫂呢，误以为他是申请不到贷款。才会偷东西，更是深感自责。警方对他进行了精神鉴定，没有什么问题，可能就是因为长期远离人类社会，没有明确的是非观。其中一个黑人警察似乎意识到了他可能是遭人利用，语重心长的叮嘱：“人心险恶，以后啊要提防一下。回到家，女主诚恳地向他道歉。然而没有想到，其实爱德华知道那是小金毛的家。女主有些不解：“那你为什么还要做呢？”爱德华失落地说道：“是你叫我做的。” y 那间，女主愣在原地，一股柔情在心底滋生。就在此时，小金毛又找上门来，男主的情绪有些失控，冲到卫生间，把什么墙纸啊、毛巾搁的是乱七八糟。而且小金毛、啊、跟没事的人一样，完全不知道自己差点毁了一个人。女主也跟他大吵一架，不欢而散。这下，佩大嫂开始担心男主是不是有什么暴力倾向，夜里给他做了简单的测试，问他如果捡了一笔钱，该怎么处理呢？就连佩大嫂的小儿子也知道正确的答案是把钱交给警察，可男主犹豫了半天，说要把钱给自己喜欢的人。一家人都默默的摇头，只有女主明白他话里的意思，忍不住露出了微笑。这个事呢传了出去，大家对爱德华的态度来了个180度的大转弯。暗地里谁家要是丢了点东西啊，都不自觉地联系到他身上。红发嫂更是恬不知耻地把自己勾引对方的事说成是对方强奸未遂。嫂子，您就别淌这趟浑水了啊！别人瞎说，反正还能糊弄一下不明真相的群众，还能黑上一黑。你这样说，直接没人信呐、啊！到了圣诞节，也没人参加配套早的聚会了，一家人只好自娱自乐。女主正在装扮屋子，忽然听到外面响声，走到院子一看，才发现爱德华雕了一具天使的冰雕，冰雪飞散，犹如雪花洒落。她从没见过这么美的景色，在冰雪中翩翩起舞起来。也许是男主太过专注，不小心割到了女主的手。佩大嫂听到动静，赶紧出来，连忙带着女儿回屋包扎。啊，恰好小金毛路过，看到了这一幕，那还不趁机搞事儿？等女主出来的时候，发现爱德华已经被他赶走了，忍无可忍，直接向小金毛提出了分手。而这边的男主独自在大街上游荡，满腔委屈无处发泄，他剪碎了自己的衣服，砍断这些雕塑的腿，捅破了汽车轮胎。镇上的嫂子们看到这一幕，马上报警。佩大嫂是极其的难过呀，想着把她带下山，或许并不是一个正确的决定，留在古堡里才是真正的适合她。这边的男主发泄完，冷静下来，再次回到家。佩大嫂两口子还在外面找人，而屋子里只有女主。她温柔的上前关怀，当两人凝视彼此的双眼，女主情难自禁的让他拥抱自己。可是爱德华犹豫地张开手，伸到一半又收了回去，怕再次伤到她。女主根本不介意，主动钻到了怀中，而爱德华小心翼翼地将她抱住。思绪又被带回到了很久以前，老教授为自己准备了一双正常的手当圣诞礼物，可爱德华还没来得及高兴，教授突然神色一僵，心脏病突发倒在了地上。男主对于死亡没有什么概念，只是隐约觉得不对劲，想伸出手去抚摸老教授。却在他脸上留下了两道血痕。从此以后，他再也不敢触碰自己亲近的人。这个时候，小金毛和朋友喝得大醉，心有不甘的开车驶向这边，差点就撞到了佩大嫂的儿子。好在男主及时出手救人啊，但也不小心把他也划伤了。随后赶来的邻居们误以为男主又在伤人，正闹得不可开交。小金毛脾气暴得很。扑上去就打爱德华，他只能奋力挣扎，不小心将对方和几个居民弄伤，矛盾彻底激化。女主赶紧让爱德华逃回古堡。黑人警察看得出男主并非有意伤人，追到山上放了两气空枪，告诉所有人事情已经解决了。It's all over. Go on. 可是这些人呐、啊，还是不依不饶，一起冲上山。女主率先一步赶到古堡，还没说上两句话，一声枪响，小金毛紧跟而来，想要杀掉爱德华。女主奋不顾身地冲上去阻止，子弹打落天花板，砸在了男主身上。小金毛捡起生锈的铁棒，准备上去来个致命一击。女主赶紧抄起木板，将小金毛打倒。金毛这是气呀、啊，一脚将女主踹开。而爱德华看到心爱的人被伤害。怒不可遏，反手捅了过去，将其推下了城堡。<音>居民们也赶到了，看到小金毛的尸体，更是群情激愤，非要拦住偿命。看来这一劫躲不过去了。女主眼含热泪，凝视着爱德华，而他似乎也意识到了什么，留恋万分的说了声再见，这恐怕是最后一次见面。女主深情亲吻，立马转身而去，在大厅里抄起一只备用的剪刀手，来到众人面前，谎称爱德华跟金毛双双互殴而死。众人一看这个断肢，好像是那么回事啊，就相继离开了，只留下女主如释重负的站在原地。时光回到现在，老奶奶说起故事的结尾，从此以后，女主和爱德华再也未曾相见。小孙女就好奇问：“你是怎么知道的？”老奶奶伤感地说着：“当时我就在场。”因为她就是那个故事里的女主金，但她始终坚信爱德华还活着，因为那漫天飘散的雪花正是从山间的古堡落下。她留在那里，每年都会雕出一具具冰雕，纪念山下的爱人。当老态龙钟的女主望着洋洋洒落的雪花，仿佛能透过时光看到年少的自己在雪夜下翩翩起舞。这是他们无言的默契，也是他们无疾而终的爱情。故事到这里呢也就结束了。饰演本片男女主的强力德普和维洛纳瑞德也是因此片在现实生活中有了一段轰轰烈烈的恋情，堪称当时的金童玉女。放荡不羁的德普曾经也无比憧憬与维洛纳相伴到老，甚至希望将这部作品放给他们俩的孩子看。不过很可惜，两人三恋后分手，也为电影赋予了一些此情可待成追忆的味道。电影是一部哥特风的奇幻爱情故事。梦幻纯净的气质中掺杂着哀婉悲情，他的悲剧是注定的。当你将一个童话式的角色置于真实的场景与环境，那么世俗的艳丽和冰冷必然会撕碎童话的美好和圆满。男主爱德华的面容苍白，神色冰冷，目光失落，一眼看过去只是一个莫名其妙的怪人。但这个古怪的形象背后包裹着一颗温柔纯真的心灵，以及对家人对爱情的渴望。电影里的那一句。是你叫我做的，如此的情真意切。爱德华并不知道钱的价值和意义，但如果这是珍贵的东西，那么就选择把它交给深爱的人，这就是他的理由，非常的纯粹。爱德华的话懵懂而清澈，少女的笑容灵犀而通透。除了女主以外，佩大嫂对于男主的感情类似于母亲一样，她照顾着男主的一切，牵着他走向世界。试图抚平他的伤口，他满怀骄傲地望着男主走向电视。即使没有了剪刀手，他也是独一无二的。作为母亲一般的角色，他已经竭尽所能做到最好的。他对于男主的爱是无私的。不过，在电影爱情的主线面前，这份感情被冲淡了不少，但是依然不可忽视。对于男主来说，山下的经历恍如一场梦。多年以后，他眺望小镇，尖锐的手掌上下飞舞。皑皑白雪洒落人间，那不仅是雪，也是他对挚爱的思念。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。